0: Güven Bey merhabalar, günaydın. Günaydın Özdeş. Günaydın Güven Bey. Günaydın Can. Evet, geçen hafta kaldığımız yerden herhalde devam edeceğiz. Evet, Ömer Bey daha bir iki hafta olmayacak galiba. Biz evet. komple kurguları konuşmaya devam edelim. Bu serinin altıncı programı olacak. Ee, bu hafta duyguların düşünceler üzerindeki etkilerinden... ...bahsetmek istiyorum. Çünkü aslında... ...kayde değer etkileri var. Ve bilişsel uyumsuzluk... ...tezi... ...diye bir tez var. Bu tezden de biraz bahsedeceğim. Daha önce de... ...bahsetmiştik açık bilinçle birkaç programda. Şuradan başlayayım. Bir örnek. 20 Aralık 1954... ...senesinde... ...işte yani bir... ...ne oluyor 60 sene falan... ...65 sene kadar önce... Amerika Birleşik Devletleri'nde bir cemaatin üyeleri bir araya geliyorlar. Heyecan içindeler çünkü 20 aralığı 21 aralığa bağlayan gece kıyamet bir tür kıyamet kopacağına inanıyorlar. Cemaatin lideri olan bir kadın böyle öngörmüş durumda. Ee, onların hakkındaki kıyamet de işte uzaydan bir takım e, canlılar gelecek, yaratıklar gelecek bir e, uzay gemisiyle onları da alıp başka bir hayata götürecekler. Dolayısıyla heyecanla bu, bunu bekliyorlar. Ee, bir araya gelmişler işte böyle gece yarısına 3-5 dakika kalmış o gergin bir durum. Bu grubun içinde e, bütün bunların olacağını. E, herkes inanıyor. Üç kişi hariç. E, bu inanmayan üç kişi bu grubun içine onları çalışmak için sızmış üç psikolog. E, bir tanesi en bilineni Leon Festinger diye bir adam, bir Amerikalı sosyal psikolog. Bu bilişsel uyumsuzluk kuramını ortaya atan kişi de o. E, i̇ki meslektaşı ile birlikte sanki cemaat üyesiymiş gibi bu insanların içindeler. çünkü. Eğer bu kıyamet e, senaryosu gerçekleşmezse bu insanlar buna nasıl bir duygusal tepki verecekler, nasıl bir bilişsel tepki verecekler, ne yapacaklar? Bunu merak ediyorlar ve birinci elden görmek istiyorlar. E, bunları e, daha sonra e, kaleme aldıkları When Prophecy Fails diye de bir kitapları var 1956'da işte böyle öngörüler bu tür öngörüler yanlış olduğu zaman ne oluyor anlatıyorlar şimdi ben bu festinci ve bu cemaat üyelerini şimdilik bir kenara koyayım Programın sonunda geleceğim tekrar oraya. ne oldu tam saatler gece yarısına uyduğu zaman ne oldu geri geleceğim başka bir örnek üstünden gideyim Çünkü bu komplo kurgularına inanma, Eğileminin altyapısı aslında hayatımızın pek çok alanında etkili oluyor. Yani ben giderek bunu daha açık bir şekilde görüyorum bu konuda işte okuyup düşündükçe. E, örneğin e, cemaat üyeliği e, psikolojisini de etkileyen bir şey. E, aynı ortak unsurlar e, söz konusu burada. Seçmen davranışını etkileyen bir şey de söz konusu aslında. Buna benzer şeylerden seçmen davranışı üstüne programlar yaptığımızda özellikle bu referandum öncesi dönemde filan epey bir bahsetmiştik. Fakat şimdi yine öyle bir örnekle devam edelim. Diyelim Özdeş sen bir Amerika Birleşik Devletleri vatandaşısın ve ülkeni muhteşem yapacak bir... ...lidere çok gönülden bağlısın bağlısındır. Trump destekçisisin. İşte böyle adam e, e, her şeyi doğru yapıyor, hiçbir şeyi yanlış yapmıyor ve... E, ...çok fedakarca çalışıyor senin ve senin gibiler için diye düşünüyorsun. Derken e, bir takım ses kayıtları ortaya düşüyor. İşte mesela ses kayıtlarında bu senin çok gönülden bağlı olduğun... E, Siyasi lider demiş ki bu koronavirüs çok tehlikeli bir şey üstelik havadan bulaşıyor bir tek dokunmayla da bulaşmıyor. Ee, çok öldürücü bir şey öyle e, griplere falan benzemiyor bildiğimiz hastalıklar gibi değil e, demiş e, özel olarak e, yaptığı bir konuşmada. Ama mesela halkla konuşurken önemli değil işte e, çok endişe edilecek bir şey değil. Bugün değilse yarın zaten geçecek, yok olacak demekle kalmamış. E, mesela seni ve senin gibileri mitingine çağırmış. Maske takmasanız da olur demiş, ben takmayacağım demiş. Yani resmen hayatınızı tehlikeye atmış aslında. Şimdi sen bu yeni bilgiyle karşı karşıya geldiğin zaman eski bilginle çelişen bir durum e, söz konusu oluyor. Tamam. E, peki ama duygusal olarak sende ne oluyor? Yani Dünyan başına yıkılıyor mu e, bunu öğrendin diye? E, bugün biraz bunu tartışmak istiyorum. Başka bir örneğe bakalım. Şimdi de Candan bahsedelim. E, evet. e, Tavarış Tombil. Sen de bir Rusya vatandaşı ol. Spasiba. E, <gülüyor> e, aynen. E, Özdeş'in Trump'a beslediği türden hayranlık duygularıyla sen de Putin'e bağlı ol. Ee, günün birinde sen de öğreniyorsun ki yine birisi bir ses kaydı çıkartıyor ortaya. Ee, bir sağlık çalışanı, bir biyolog Putin'e demiş ki siz bu aşıları e, halka aşılatmaya başlayalım diyorsunuz ama biz henüz bunun güvenlik aşamalarını bitiremedik. Ee, burada bir risk var. Dolayısıyla pek çok insanın hayatını tehlikeye atıyor bile olabilirsiniz. En yani aşağı 6 ay daha bunun güvenlik çalışmalarını yapmamız lazım. Putin de bu beni ilgilendirmez hemen başlayın demiş. ve var evet, yani. Evet aynı şekilde sağlıklarını tehlikeye atmış bunların içinde. Sen de varsın. Peki sen bunu öğrendiğin zaman böyle dünyanın başına yıkılıyor mu? Bir taraftan yıkılması lazım diye beklenebilir. Hı hı. Veya e, ben hadi kendimi de katayım. Benim de çok beğendiğim hayran olduğum bir siyasi lider var çok namuslu, dürüst, fedakar bir insan olduğunu, gece gündüz bizim için çalıştığını düşünüyorum falan. Sonra yine böyle işte hep bu sızan ses kayıtları içerideki bir takım entrikalar yüzünden oluyor. Biz aslında dışarıdan fark edemiyoruz böyle şeyleri. Öyle bir şekilde öğreniyorum ki aslında bu kişi kendi siyasi pozisyonunu kullanarak mesela devlet ihalelerini, eşine, dostuna Dağıtmış, bir takım insanları zengin etmiş, zengin etmekle kalmamış, onlardan bir de rüşvet e, almış, e, e, bu paraları biriktirmiş, böyle deste deste evinde bir yerde tutuyor falan. Daha sonra yakalanacak gibi e, bir durum ortaya çıkınca panik içinde e, işte paraları dağıtmaya çalışıyor. Şimdi bunu gördüğüm zaman, bunu öğrendiğim zaman benim de dünyamın başına başıma yıkılması lazım. Yıkıldı mı, yıkılır mı? E, bu soruya bakalım. Bu arada şunu söyleyeyim, bu e, Trump'la ilgili söylediğim şeyler Amerikan e, medyasında e, geçen hafta haber oldu. Çünkü siz de açık radyoda bahsettiğiniz açık kastede Bob Woodward isimli bir e, gazetecinin kitabı çıkmak üzere bu kitap için yaptığı röportajların bir kısmını tahmin ediyorum ki gizlice kayda almış Bob Woodward çünkü kayıt etmese Trump yalanlayacak ben böyle bir şey demedim diyecek yani bunlar ortaya çıktı tabii ben o, de diyecektim zaten benim işim kolay fake newsler geçerim evet e, şimdi oraya gelmek üzereyim Can'ın e, durumunda ise ortada böyle bir haber yok bu benim hayal ürünüm e, bu tabi böyle bir şeyin olmamış olacağını göstermiyor ama e, olmuş olduğunu da göstermiyor Rusya'da Putin'e herhangi bir itirazda bulunabilecek bir sağlık görevlisi kalmamış olabilir. Dolayısıyla e, böyle bir şey var mı yok mu bilmiyoruz. Bir örnek olarak, hipotetik bir örnek olarak verdim. E, son bahsettiğim örnek e, ise e, onu rüyamda gördüm. E, tam neresiydi, kimdi pek hatırlamıyorum. E, benzer bir rüyayı görmüş başkaları varsa belki onlar e, bir şeyler hatırlayacaklardır. Her halükarda bu üç örneğin üçünde de asıl önemli olan konu şu. Bir kişinin zihninde daha önceden var olan inancı ile çelişen başka bir inanç belirdiği zaman bu kişi nasıl davranır, ne yapar? Bilişsel uyumsuzluk kuramının da zaten ana tezi bu. Şöyle cevabı hiç merak etmeyin. Genellikle dünyalar başımıza yıkılmaz çünkü. Dünyalarımızın başımıza yıkılmaması için hatta duygusal bir rahatsızlık hissetmememiz için yapacağımız ve yaptığımız farkında olmadan otomatik olarak ama e, evrensel bir şekilde bütün insanların yaptığı bu tezin ana e, şeyi bu e, dayanağı e, pek çok manevra var. Yani nasıl işte hani Maliye Bakanı e, diyor bizim elimizde finansal enstrümanlar var, enflasyonu kontrol altında tutarız merak etmeyi falan. İşte bizim de böyle elimizde farkında olmadan kullandığımız psikolojik enstrümanlar var. E, yeter ki rahatsız olmayalım. Yani e, herhangi bir kriz durumunda yangında ilk kurtarılacak olan şey duygular duygusal olarak rahatsızlık hissetmememiz en önemli gibi gözüküyor. Bunun böyle olabilmesi için bedeller ödemeye hazırız. Bu bedellerin de en başında gerçeklik ve doğruyla olan ilişkimiz geliyor. Yani doğru şeyleri düşünüyor ya da gerçek olana inanıyor olmaktan anında vazgeçmeye razıyız. Yeter ki bir duygusal Rahatsızlıkla karşı karşıya kalmayalım. Bilişsel uyumsuzluk kuramının e, ana fikri bu. E, nasıl? E, şu, şu iki soruyu sorabiliriz. Şimdi mesela önce şuradan başladı daha doğrusu. E, birbiriyle çelişkili iki inanca sahip olmak peki niye böyle bir insanın başına dünyaları yıksın? E, hadi ondan geçsin. Niye bir rahatsızlık unsuru olsun? Yani e, özdeşsen aynı anda hem e, bu çok harika bir siyasi lider, e, dürüst, namuslu ve fedakar bir adam diye düşünüp bir taraftan da ama insanların hayatını tehlikeye atmakta beis görmeyen, e, bencil ve egosentrik bir kişi, narsisistik bir kişi diye de mesela düşünemez misin? E, i̇ki çelişkili şeyi bir anda inanmak niye rahatsızlık verici olsun? Bu kendi başına başka aslında ilginç bir soru. Ee, bu sorunun e, en az iki cevabı var. Bir, e, RIN'ci cevabını yapay zeka sistemlerine baktığımızda da görüyoruz. Yapay zekada e, büyük bilgi e, veri tabanları üstüne e, çalışan uzman sistemler, e, RIN'in en önemsediği şey... E, Veri tabanları içinde birbiriyle çelişen önermelerin olmaması. Dolayısıyla siz dev bir veri tabanına sürekli yeni bilgiler ekliyorsunuz bu yapay zeka sisteminde. Eklediğiniz bilgilerden bir tanesi daha önce eklenmiş bilgilerden birisiyle çelişiyorsa o zaman bir çelişki çözümleme algoritması devreye giriyor ve bu çelişkiyi bir şekilde çözümlemeye çalışıyor. Nasıl çözümleyecek? E, bu iki önermeden bir tanesini ya yok edecek ya modifiye edecek bir şekilde değiştirecek, birbiriyle çelişmez hale getirecek. Niye böyle? Çünkü bu tür e, sistemlerde e, önermeler e, birbirlerine e, alttan alta pek çok şekilde bağlı. Yani bir önermeyi değiştirdiğiniz zaman onunla birlikte değişecek. Onla bağlantılı pek çok başka önerme oluyor. Burada yüzlerden binlerden on binlerden bahsediyoruz böyle büyük sistemlerde. Çelişki yaratan iki önerme aynı anda sistem veri tabanında varsa, e, onların bağlı olduğu diğer önermelerin aralarında da bir takım çelişkiler söz konusu olabilir. E, o zaman da işte e, bu uzman sisteme e, bir soru sordunuz. Cevabı evet mi hayır mı diye e, pek çok önerme eveti gösteriyor ama pek çok önerme de aynı zamanda hayırı gösteriyor. Peki yapay zeka sistemi ne yapsın bu durumda? Evet mi desin, hayır mı desin? Yani makineye devrelerini yaktıracak bir durum aslında. Bu dolayısıyla böyle çelişkilerin olmaması için e, çok özen gösterilir e, yapay zekanın uzman e, sistem uygulamalarında. Şimdi benzer bir şey insanlar için de geçerli fakat işin bir de duygusal tarafı var e, buna ek olarak. E, yani biz bir şekilde bir rahatsızlık hissediyoruz. Bu Leon Festinger ve arkadaşları buna psikolojik stres unsuru ortaya çıkıyor diye tarif ediyorlar. E, aynı şeye hem yanlış hem doğru e, diyemiyoruz, demek istemiyoruz. E, ya da aynı şeyin hem doğru hem yanlış olduğunu zihnimizde aynı anda tutarsak e, işte bu böyle bir sıkıntı hissi yaratıyor. Bundan kurtulmaya çalışıyoruz. Nasıl kurtulacağız? Peki bu iki inançtan, birbiriyle çelişen iki inançtan, birisinden birinden vazgeçeceğiz. Ya da birisini değiştireceğiz. Birbiriyle uyumlu hale getireceğiz. Şimdi burada rasyonel olan şey, yeni gelen bilginin eski inancınızı kovması olur. Değil mi? Yani işte Can mesela Putin'in çok harika bir siyasi lider olduğuna inanıyor fakat sonra yeni bir bilgiyle karşılaşıyor. Adam aslında halkın sağlığını tehlikeye atmış. O zaman e, demek ki bu kadar harika bir lider değilmiş deyip o inancından vazgeçmesi dolayısıyla bu e, çelişkiyi de bu şekilde çözüme e, ulaştırması beklenir. Fakat öyle olmuyor. E, öyle olmaması için de aslında önemli bir sebep var. O da şu. Ee, Can'ın ilk inancı daha kökleşmiş, daha yerli ve üstüne duygusal yatırım yapılmış bir inanç. Ee, Can belki yıllardır e, Putin taraftarı ya da özdeş yıllardır Trump taraftarı. Ee, i̇şte Trump'ı ya da Putin'i arkadaşlarına karşı, akrabalarına karşı savunmuş, e, kendisi için çok önemli e, bulmuş e, filan iken ee, böyle enayi yerine konmuş olma e, duygusu e, özellikle rahatsızlık yaratan bir duygu. Dolayısıyla bunu istemiyoruz. Ee, enayi yerine konmuş olmayı itiraf etmek yerine bu rahatsızlığı hissetmek ya da işte dünyamızın başına başımıza yıkılması yerine e, başka bir mazeret bulmayı daha kolay ve daha kestirmeden bir çözüm olarak görüyoruz. Dediğim gibi e, bilissel uyumsuzluk tezine göre bunların hepsi aslında bizim farkında olmadan ama sürekli olarak yaptığımız şeyler. Yani Peki bu, bu çelişki evet. itiraf edecek demiş dediniz ya. Bu itirafı kime yapacak? Yani en azından şu, şu anki senaryoda kendine mi yapıyor e kendine, yoksa en az en azından Başkalarına yani mı bu itirafı yapıyor? En azından yapıyor? kendimize yani şu başlamış... anda toplumsallığı katmıyoruz o zaman. Evet, şu anda kendim yani psikolojik bir durumdan bahsediyoruz. E ee, şimdi senin aklının bir köşesinde bir şey olabilir, kuşku, ya acaba bu adam da böyle yapmış olabilir mi falan diye ama onları da silmek için büyük bir çaba gösteriyorsun. Ve mesela diyorsun ki işte fake news, sahte haber, inanmıyorum, montaj, yok böyle kayıtlar falan. Ee, fakat e, bu tür manevralar da bazen zora girebiliyor. Yani işte Bob Woodward mesela bunu düşündüğü için kaydı almış, sonra da ses kayıtlarını yayınladı gazeteler. Dolayısıyla hepimiz dinledik. Öyle oldu Trump da e, inkar edemedi. İşte söylemiştim ama aslında güçlü bir liderlik e, göstermek için böyle yapıyordum. halkı paniğe sevk etmemek için öyle dedim falan diyor ama. E, peki yani buna da belki inanabilirsin ve bu şekilde Trump'ın harika bir lider olduğu fikrinden vazgeçmek zorunda kalmayabilirsin. E, ya senelerdir ben e, bu adam beni aldatmış rahatsızlık hissinden e, de böylece e, kurtulabilirsin. E, genel e, tez bu e, bilişsel uyumsuzluk konusunda. Tabii e, bunların da sınırları var. Yani e, bence bu bilişsel uyumsuzluk e, tezi genel ölçüde doğru ve e, yaygın bir şekilde... Ee, örneğin seçmen davranışını belirliyor ee, vazgeçmek bundan kurtulmak filan da öyle kolay olan şeyler değil ama bunlar sınırsız şeyler değil yani öyle bir koşul ya da öyle bir gün gelebiliyor ki aslında bütün bu man manevralar çalışmaz hale geliyor ve evet dünyanın gerçekten başına yıkılıyor yani hepimizin dünyalarının dünyasının başına yıkıldığı bir zaman böyle bir duygusal an ya da anlar olmuştu. Ee, bir örneğini yine işte önceki haftadan Türkiye gündeminden vereyim. Ee, bir takipte üyesiniz, gidiyorsunuz. Orada bir şehiniz var, bir şehin müridi olmuş vaziyettesiniz. Çok güveniyorsunuz bu adama. Hatta hayatınız için e, en önemli kişi bu. Yani şimdi unutmayalım şey arasındaki ilişki Aslında o müridin ahirette cennete gitmesini sağlayacak bir rehberlik ilişkisi. Dolayısıyla siz öldükten sonra bu dünyadaki bu kısa sınav olarak nitelenebilecek işte 70-80 yılı geçirdikten sonra sonsuza kadar geçireceğiniz bir başka yaşamda nasıl nelerle karşılaşacağınız konusunda kendinize rehber olarak bu insanı bulmuşsunuz. Canınızı vermeye hazırsınız. Ee, o isterse diye. Fakat sonra ortaya çıkıyor ki bu adam işte böyle 11-12 yaşındaki kız çocuklarına tecavüz ediyormuş mesela. Yani işte bildiğin tacizci bir, tecavüzcü bir adam arkasından. Şimdi burada da bir takım psikolojik manevralar her zaman mümkün. Yani inanmıyorum yalan diyebilirsiniz. Büyük ihtimalle ilk tepki bu olabilir. Veya... E, şu da olabilirdi, bizim e, geçen hafta gazetelerde okuduğumuz durumda olmadı ama e, bu şeyh, e, kendini şeyh olarak niteleyen adam deseydi ki işte bana rüyamda kutsal bir kişi gözüktü. Dedi ki senin kızının içinde işte bir hastalık var bu hastalığı ancak işte binden neresinden öperek e, geçirebilirsin. Dolayısıyla ben ona iyilik olsun diye yaptım yoksa benim kalbim temiz falan dese. Belki buna da inanacaktı yani bu adam e, belli değil. Nelere e, inanacağımız, nelere inanmayacağımız bu inanma inanmama meselesini manevralar yaparak nereye kadar uzatacağımız aslında e, tartışmalı bir konu. Fakat e, işte şansına böyle de olmuyor çünkü bu kendini şeyh olarak ilan eden adam işte bir takım gazetelerin kendisini ifa edeceğinden korkuyor. Dolayısıyla kendisine yöntem olarak e, bu müridim nasıl olsa beni seviyorduk e, Ben bunun e, ikna ettim şeklinde bir yol e, izlemeyi uygun bulmuş. Dolayısıyla telefon ediyor adama işte hepimizin de bildiği, okuduğu neyse öğrendiği gibi. Diyor ki ben e, bir hata ettim, nefsime uydum fakat şimdi... E, meddeye düşersek e, çok kötü şeyler olur. İşte belki ben intihar ederim. E, böylece e, Mehdi siz de kalırsınız. Kendisi Mehdi olduğunu düşünüyor ve intihar edecek. Yani bu da aslında şimdi burada e, bunları analiz etmeye başlarsak bu saçmalığın haddi hesabı yok. Çünkü bir kere Mehdi e, intihar edecek bir kişi olamaz intihar ederse de yani yedek kulübesinde ikinci bir mehdi yok. Hadi onu o zaman alalım yerine filan diyebileceğimiz bütün tarihin akışı değişecek filan demektir. Her neyse bunları geçiyorum. Bu şeyh olduğunu iddia eden kişi bir şekilde fakat itiraf ediyor. İtiraf ederek de belli ki aslında akıllıca bir iş yapmış olmuyor. Çünkü müridi olan kişi bir şekilde... Emin oluyor bu şeyhin aslında kendi düşündüğü gibi mükemmel, e, kusursuz bir adam olmadığına, bir tacizci, tecavüzcü olduğuna ve e, hani dünyalar başına yıkılıyor desek herhalde yeridir. İşte der polise gidiyor vesaire filan. E, olayı kapatalım diye para teklif etmişler ailesine, kabul etmiyor filan falan Yani bazen böyle e, duygularımız aslında... Ee, işe yarar ve faydalı şeyler de yaptırıyorlar. Bu noktaya da, yani bu dünyaların başımıza yıkılması noktasına da İngilizce'de tipping point deniliyor ya da devrilme anı. Psikolojide önemli bir an. Ee, fakat yaşaması kolay, deneyimlemesi kolay bir anda değil. Bunu da söylemek lazım. Çok travmatik bir şey. Yani böyle bir tecrübeden geçen insanlar, ya ben enayi yerine konmuşum bunca senedir, e, diyerek bunun pişmanlığını duyanlar bunu hiçbir zaman sonra hayatlarının sonuna kadar unutamıyorlar ve bu travmatik bir an olarak kalıyor. Dolayısıyla bu tür travmalardan kaçınmak için e, gerekirse işte havada parende atıyoruz, ters takla atıyoruz, yeter ki bunlar başımıza gelmesin diye. Nitekim şimdi programın ilk başındaki örneğe dönerek bitireyim. Festinger'ın içine sızdığı grupta 20 Aralık 1954 senesinde 21 Aralık'a bağlayan gece işte bekliyorlar bekledikleri yerde uzay aracı gelecek onları götürecek filan diye. Nasıl uzay aracı gelecek götürecek diye bu insanlar işte işlerinden istifa etmişler, neleri varsa satıp sarmışlar ya da birilerine vermişler. Eşleri onlarla birlikte geliyorsa gelmiş, gelmiyorsa boşanmışlar, ayrılmışlar kendi başlarına. Dolayısıyla yani dünyada e, tek başlarına hiçbir malları de olmadan nasıl uzay gemisine gidip gideceğiz diye bekliyorlar. Ortada kaybedilecek çok şey var. E, yani e, dünya başlarına yıkılırsa büyük bir travma e, ile karşı karşıyalar. Zaten Festinci de bunu merak ediyor. O yüzden ailer boyunca bir tarikat üyesi gibi onların arasında yaşamış filan. Neyse saat gece yarısını vuruyor. Gelen giden yok uzay aracı yok. Bakıyorlar geliyor mu acaba şu olabilir mi bak orada bir pırıltı gördüm filan. Yok sabaha kadar böyle gergin bir bekleyiş oluyor. Sabaha karşı bu tarikatın başı olan kadın işte Tanrı'dan bir mesaj aldığını ve bir takım ...değişiklikler olduğunu, işte bu uzay gemisinin daha ileriki bir tarihte geleceğini ilan ediyor. Tabii ondan önce başka şeyler de düşünüyor. Yani biz şimdi ikinci ayın üçüncü çarşambası dedik. Acaba üçüncü ayın ikinci çarşambası olabilir miydi falan, falan... ...böyle binlerce mazeret üretme e, manevrasının içinde. Sonunda bu e, tarikat böyle bir şey söylüyor. E, bunu söylediği zaman... Festinger'in e, kitabında yazdığına göre aslında e, grubun çoğunluğu ya olur mu böyle saçma şey filan diye e, ayaklanmıyor. Tam tersine bir rahatlama oluşuyor. da Çünkü bu e, gerginlik, bu bilişsel uyumsuzluğun yarattığı stres unsuru yok olmuş oluyor. Bu yeni söylenen şeye inandığınız zaman rahat ediyorsunuz. Yani evet ben her şeyimi sattım, savdım, işte işimden ayrıldım, işimden istifa ettim filan falan ee, şu anda da olmadı ama işte 6 ay sonra olacak ya da bir sene sonra olacak falan e, şeklinde e, grupta bir rahatlama oluyor. E, hatta inançları daha da arttı, daha da kuvvetlendi diyor Festinger. Bu da evet. işte e, insanların e, herhalde garipliklerinden bir tanesi e, diyebiliriz. E, bütün bunları şimdi bitireyim. Bir araya aldı, e, bir arada... E, İncelediğimizde görüyoruz ki aslında bu e, komplo kurgularına inanma eğiliminin altyapısındaki psikolojik mekanizmalar son derece karmaşık ve öyle e, e, hayatımızın her alanını belki enfekte eden ve e, etkileyebilen mekanizmalar. Dolayısıyla bunları böyle e, ayırt edip işte komplo teorilerine şu sebepten inanıyoruz bunları çözersek artık inanmayız bu komplo teorilerine inanma eğilimini yok edebiliriz, temizleyebiliriz filan demek de pek kolay değil gibi gözüküyor. Peki süremizin bu şekilde sonuna gelmiş olduk o zaman Güven Bey. Çok teşekkür evet. ederiz. Haftaya devam edeceğiz herhalde. Ben teşekkür ederim. Haftaya buradan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Görüşmek üzere efendim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.